0: Olá, eu sou o professor Diante de Vasconcelos e estou aqui para mais uma entrevista. E agora o candidato da vez é o Marcos Fermino, um aluno de graduação da IESGO. E ele está aqui é, proporcionando um momento de bate-papo com a gente aqui no nosso podcast. E eu queria fazer algumas perguntas, mas eu vou deixar que antes ele se apresente. Tudo bem, Marcos? Como é que você está?
1: Oi, professor, tudo bem? É, como o senhor falou, eu sou o Marcos, Marcos Fermino, sou aluno de graduação do curso de BSI pela IESGO. Estou atualmente no quarto semestre. Estou muito bem, e o senhor?
0: E Marcos, maravilha, hein? Quarto semestre, então ainda está na metade, né? São oito, está na metade do curso, já está indo para o final, mudando o currículo. Mas me fala uma coisa, meu amigo. Você trabalha, faz estágio, como é que está a sua vida fora a faculdade aí? Me conta aí.
1: Então, professor, atualmente eu tô disponível, né? Eu não tô com nenhum trabalho na área. Tô só estudando. Mas antes do, do curso de BSI, eu tive uma experiência com o curso de matemática, né? Eu fiz o curso de matemática por um tempo, Cheguei também na, na metade do curso, mas por alguns problemas eu não, não consegui concluir. Aí, às vezes, eu consigo fazer alguns trabalhos, dar aula de reforço, coisas relacionadas à a, a matéria de matemática mesmo. Mas na área de informática eu estou só estudando.
0: Bom, Marcos, você falou o negócio certo, disponível, né? Bacana, tem aprendido, hein? Tem aprendido. <risos> eu uso essa expressão para falar, né? Não falar, ah, eu estou desempregado. Não, está disponível, está né? guardando, está se capacitando, está estudando, está aprendendo, está em ascensão, está construindo conhecimento. Isso é importante demais. Mas você não está parado, porque você está no PAI, Projeto Aluno Iniciante, muito bom, maravilha. E eu quero saber de você, o que, que você está achando do PAI, o que, que você espera do PAI, o que, que você fala para os seus colegas que não estão no PAI?
1: Então, professor, como o senhor falou, eu estou no Projeto PAI, o projeto que o senhor encabeçou aí para estar tá incentivando os alunos a estar tá investindo na, na sua carreira de desenvolvimento para abrir portas para eles e tudo mais, para quem não conhece. É, eu entrei no projeto, quase todo mundo da minha turma está no projeto também. Para os alunos que não estão participando, o que eu posso dizer é que o projeto tem sido bastante é, é, proveitoso. Apesar de que a gente ainda não está desenvolvendo o projeto que a gente pegou, a gente ainda não está na fase de, de codificar mesmo, mas a gente já planejou o banco de dados, por exemplo. Inclusive, eu participei do planejamento dele, junto com o Mikael, ontem. Então, é, por mais que a gente não tenha chegado ainda nessa etapa de codificar, a gente já aprendeu muita coisa desde o início do projeto até aqui, a gente já aprendeu é, sobre ferramentas que a gente não tinha contato, que não tinha contato antes, já aprendeu sobre termos da área que a gente não conhecia, já fizemos várias reuniões e assistimos outras reuniões do professor com pessoas que estão na área, que têm contato com o mercado e que estão de fato fazendo coisas relacionadas ao desenvolvimento. Então a gente já conseguiu adquirir é, um aprendizado importantíssimo e que, tal, e que provavelmente a gente não conseguiria em tão pouco tempo se não pelo pai. Então o que eu posso dizer é que aqueles que não estão participando é, que busquem estar né, tá participando quando o projeto abrir as inscrições de novo, porque é realmente uma oportunidade única na faculdade.
0: Ei, Marcos, você falou, uma... você falou tanta coisa bacana nessa sua fala agora, que eu vou te falar um negócio, vale a pena ressaltar cada uma delas. Você está vendo nomenclatura que você não conhecia, termos técnicos, você está vendo... É, gerência de projeto você está vendo sobre metodologias modelagem, ontem mesmo você fez uma tarefa o pro projeto, esse que nós estamos em parceria com o turismo né? o, desenvolvendo um aplicativo web mobile e você já fez uma com em companhia com o Michael Lenz você já fez uma tarefa né? uma demanda já, já atendeu criou a modelagem do sistema Passaram a tarde ali em reunião, gravaram tudo. Cara, tão bacana, né? Você dividiu com esse. Eu assisti o vídeo todinho. Fiz questão de assistir. Da mesma forma que eu peço para vocês, ouçam os podcasts, assistam os vídeos, prestem atenção, veja, né? Procure informação. Nós estamos disponibilizando né, coisas que vão além da sala de aula, além dos limites da sala, professor, aluno. Nós estamos com esse projeto, visando colocar vocês no mercado de trabalho, visando... Mostrar toda a parte de, de trabalho ali, um trabalho de um analista, né? Tudo que ele, tudo que ele faz, as ferramentas. Você falou isso, está tendo contato com os de ferramentas que não tinham antes. Contato com Git, GitHub, né? Você está com contato com linguagens novas que você também já não... Já, algumas que você já conhecia, hoje, o caso do Java, né? Outras novas, outras arquiteturas. Nós estamos mexendo com arquitetura de sistema. Tivemos que escolher uma arquitetura. Tivemos que fazer todo um estudo, né? De fazer um planejamento, tudo isso você está acompanhando, reuniões e mais reuniões, né? e as pessoas acham que não, mas olha aí, olha a sua fala, né? como é importante o crescimento que você está tendo, a visão que você está tendo como aluno voluntário do Projeto Pai, isso não tem preço. Né? E nós sabemos o tanto que nós podemos crescer O tanto que nós podemos ajudar Inclusive eu estou trazendo alunos né? Ex-alunos que hoje são analistas Que eles trabalham na área E estão vindo ajudar no Projeto Pai Estão vindo somar ao projeto mostrar, mostrar Como é bom ajudar Então ele, de uma certa forma Ele é grátis não é, é, Ele é grato Grátis, todo mundo é, No sentido de Não, não é remunerado, né? Mas ele, o Ian, né? Ian Santana, um dos grandes alunos que nós tivemos, hoje um grande profissional, está nos auxiliando aí com diversas frentes de trabalho também, organizando lá todo o repositório. Amanhã nós temos reunião com ele, isso é muito importante, muito legal. Amanhã, no caso, a reunião, mas essa entrevista só vai ao ar no sábado, às 7 horas da manhã. Bom, Marcos, você falou tudo. Mas eu te pergunto, e você deu o um recado para aqueles que querem entrar no projeto, né? Tem uns alunos que estão no projeto, você vê que não estão participando. Eles não vão entrar nesse projeto do turismo porque tem que, precisa de ter a participação, precisa ser voluntário, né? E ninguém vai obrigar ninguém fazer a fazer nada. A pessoa tem que simplesmente querer trabalhar, né? Querer ali participar do projeto para aprender, botar a mão na massa, né? E com isso nós vamos ganhar um projeto. Tem um cliente por trás que está ajudando a divulgar o pai, ajudando a divulgar toda essa parte comercial, toda essa parte porque a gente tem essa manhã a crescer, trazer recursos, trazer recursos é, humanos mesmo, é, ser reconhecido no no mercado como um projeto que capacita os alunos, que né, que consegue, é, olha, pode ser que a gente consiga, né, mas que consegue consiga vários empregos, oportunidade de trabalho estágio, olha que bacana, fazer parcerias então, esse projeto de turismo vai divulgar, ajudar a divulgar o pai, colocar ele na mídia né, mostrando e quem sabe a gente ter ajuda participativa de empresas de pessoas dispostas a convidar os nossos voluntários a participar de outros projetos até mesmo ser contratados ou estagiados, como nós estamos citando aqui bom Marcos mas e como estudante, como é que estão tá os seus estudos nessa né? plena pandemia? Fala para mim.
1: Então, professor, depois da pandemia, diminuiu um pouco, né? Porque antes da pandemia eu tinha a rotina de, de manhã cedo, eu resolvia todas as coisas que eu tinha para resolver é, até o finalzinho da manhã, e do final da manhã para o início da tarde, eu estudava é, estudos referentes ao que eu estava vendo na faculdade, matérias que eu tinha dificuldade, assuntos que eu tinha curiosidade, essas coisas. E do depois que acabava isso, até o horário de ir para a faculdade, eu estudava assuntos relacionados à área de tecnologia, mas que eram assuntos que eu tinha escolhido, que eu queria para minha carreira no futuro. Linguagem de programação, que eu estava achando interessante, é, é, Linux, esse tipo de coisa, mas tudo na área mas coisas que eu estava escolhendo mesmo, que eu pretendia investir tempo. Agora, depois da pandemia mudou um pouco, porque como eu falei para o senhor, eu tenho um bom domínio matemático e eu tenho uma irmã que está no ensino médio agora. Então, de manhã, geralmente eu estou ajudando ela, porque ela também está agora estudando em modalidade remota, não está acostumada. E à tarde que eu estou fazendo os meus estudos, ainda estou estudando é, os assuntos referentes à faculdade, bem mais do que os assuntos seculares. E um dos métodos de estudo que eu tenho junto lá com meus colegas é o estudo em grupo. Sempre estudei em grupo. Geralmente com o Gabriel e o Lohan, né? a gente costuma fazer conferências, né? e estudar para as provas juntos, fazer trabalho juntos. Enfim, esses dias mesmo a gente estava estudando né? para a prova do Balzan e quase que a gente vira à noite desenvolvendo sistema em Java, a gente nem viu o tempo passar. Então a gente. Continuo estudando Mas infelizmente Não tem sobrado tanto tempo Para estudar coisas de fora Eu estou mais ali No no tá relacionado com a faculdade No que está relacionado com o pai Mas assim que abrir um tempo extra Eu quero voltar a estudar As coisas que eu estava estudando antes
0: Maravilha, Marcos Então você tinha já Uma vida totalmente de estudos né? Uma vida focada em uma agenda também, fazer a divisão do seu período que você tinha para estudar, né? E agora mudou um pouco, porque mudou para todo mundo esse negócio de pandemia. Tudo isso que nós estamos vendo hoje é uma novidade, né? Nós temos a idade que temos e nunca vimos um negócio desse. Né? Eu sou mais velho que você, tenho, acredito que tem a idade de ser seu pai, mas... E eu nunca vi isso. Então você também está vendo, está participando e a gente tem que mudar tem que se adequar né porque é daí que você vê que a pessoa porque você fazer tudo tudo tanto bonzinho tudo arrumadinho é muito bom né você organizar uma empresa no azul quero ver você organizar no vermelho quero ver você cuidar do jardim no caos aí eu quero ver então é a hora que você está demonstrando que realmente tem maturidade muito bom fico feliz pelo pelo seu empenho ajudando também aí pelo que eu entendi acho que é a sua irmã né e, Marcos, e quanto à sua carreira profissional, você já sabe o que vai seguir, né? Já sabe, é, vai ser arquiteto, desenvolvedor, vai mexer com, com banco, você já sabe mais ou menos alguma coisa que você quer, o que, que você gosta de fazer na área de TI. Fala pra gente um pouquinho aí da sua, do seu sonho.
1: Então, professor, diária, tem duas que eu estou investindo, que eu pretendo, que é o meu plano A, e o meu segundo plano, a. não digo plano B, porque não vai ficar secundário. eu Pretendo seguir as duas na medida possível. É, desenvolvimento, eu estou focando nessa área. No momento, eu estudei bastante, né, o Java. Por enquanto, só a plataforma CE que é para desenvolvimento desktop. Agora, eu vou migrar para estar tá estudando Java EE, que é aquele para o que para web, né? Quero ver se, inclusive, você estudou outras tecnologias para web, como JavaScript, HTML, CSS, é, PHP, que eu já comecei a estudar, que eu tinha conversado com o senhor, quero focar aí nessa parte. E a outra área que eu também estou focando é Linux. Eu estou estudando já tem um tempo, né? agora diminuiu bastante por causa daquela mudança na rotina, mas eu estou estudando para tirar a certificação da Red Hat, né? da IBM, a certificação do, da Red Hat lá do sistema deles, né? o Red Hat Enterprise Linux. Eu vou, estou estudando para tirar a certificação nível 1, que é de administrador, se eu não me engano, System Administrator. Aí eu quero ver se eu tiro essa, se eu continuo. Porque, enfim, é a maior companhia de Linux do mundo, é uma área que carece de profissionais, é uma área que eu gosto bastante, gosto muito de tudo que tem a ver com Linux, software livre, é, código aberto, enfim. São iniciativas que eu admiro. E eu estou investindo nessas duas frentes. Até o momento que eu estou do curso, foram as áreas que mais me interessaram. Sabe? A área de sistemas operacionais, né? no caso Linux, que eu vi com o professor Carlinhos. E a área de desenvolvimento mesmo, que eu comecei vendo com o Wagner e que agora eu estou seguindo com o Balzan em LTP3. São esses os meus focos, pelo menos até o momento.
0: Então me diz uma coisa, se você gosta de Linux, qual é que você usa? Qual é a distribuição que você usa? E a outra pergunta é... Você já instalou o Git já? Já está já configurado, certinho, tudo o okay? que aí? Você deve usar só Linux ou usa o Windows também?
1: Então, professor, atualmente eu estou usando Windows na minha máquina pessoal, porque às vezes tem que dividir a máquina e é mais fácil para outras pessoas usarem Windows. É, mas eu já usei várias distribuições, atualmente a que eu uso, né, que eu estou usando em máquinas virtuais para poder estudar, é o CentOS, porque ele é baseado no Red Hat Enterprise Linux. E como o Red Hat Enterprise Linux é pago para eu estar estudando para certificação, eu só tenho contato com o jeito Red Hat de fazer as coisas ou pelo CentOS ou pelo Fedora, né, que os dois estão relacionados diretamente com a Red Hat. Aí eu uso o CentOS, que inclusive é usado em vários servidores por aí. Tenho usado ele, mas eu já usei o Debian também e já usei o Ubuntu e o próprio Fedora. Mas sobre o Git eu tô com ele, mas só configurado no Windows.
0: Ok, maravilha. Eu por anos eu usei o Ubuntu, muitos anos. E desde o ano passado eu tô com Fedora gostando bastante, viu? Muito, achei muito leve, sensacional. Já tem um git lá, já instalei, já clonei, né? Todo o projeto do pai que nós estamos começando, tudo configurado, tudo bonitinho lá. É onde eu estou gravando as aulas também, estou gravando em Linux, que é muito bom. Mais bacana, então. Mas você, você falou que tem um Windows porque outras pessoas usam a máquina, maravilha. E você usa a máquina virtual, né? Você pode fazer o boot também, né? Que o boot seja chega a ser até melhor que a máquina virtual. Apesar da máquina virtual ser muito bom para testes, estudos, né? Eu uso muito máquina virtual. Tem muitos sistemas meus lá que é uma linguagem mais antiga, né? Do que o Visual Basic. E a gente usa o XP que é mais leve do que o 7. E... Até mesmo porque para poder fazer a compilação. Então a gente usa as máquinas virtuais mas no caso do Linux eu uso o dual boot, né? porque tem o Windows 10 numa partição e na outra partição eu tenho o Linux num, até numa, aquela memória, memória flash que é a M2 o SSD, um, um tipo mais novo né? de mídia que torna a máquina muito rápida muito rápida é mais rápido que o SSD, o SSD já é rápido, imagina é, esse tipo de memória. O acesso tudo mais rápido, tudo mais fácil, né? E é uma memória cara, porque a tecnologia que ela usa Mas é bacana, Marcos. É, você falou da sua carreira, do que você está pensando no futuro, as linhas que você quer seguir, né? tanto Linux quanto desenvolvimento. Você estuda em grupos, né? Outro dia virou até a noite estudando aí com os amigos, os colegas para a prova que você falou, né? Quando viu já tinha passado o tempo. Muito legal isso. E a network sua, como é que tá a sua network? Que ela, nós sabemos que ela inicia na faculdade, né? Fala para mim como é que tá a sua que contato você tem? Você tem alguma prospecção? Você tem algum plano aí para fazer um estágio alguma coisa?
1: Então, professor, sobre estágios e network. Tem duas coisas que eu tenho feito, que eu acredito que são importantes. Primeiro, eu tenho tentado, desde o início do curso, desenvolver uma boa relação com todos os meus colegas de turma, que eu já estudei, e com os professores, porque os professores já trabalham na área e os alunos vão trabalhar no futuro. E, eventualmente, a gente pode atrab... acabar trabalhando junto, um trabalhando para o outro, essas coisas podem acontecer. E se todo mundo tiver uma relação melhor, fica muito mais fácil de lidar, né? Então eu tenho investido nisso e acredito que seja uma decisão muito importante. Ano passado eu estava procurando bastante estágio, mas isso que eu estava achando era para quem estava além do quarto semestre, então eu não podia. Esse ano eu estou procurando, eu participei do processo seletivo de um no começo do ano, mas não deu certo porque deu um problema em relação ao horário era muito distante e eu não conseguiria chegar a tempo de ir para a faculdade, então não deu. Mas eu continuo procurando. Eu conversei com alguns professores, como Balzan, se eles soubessem de algum estágio na área de desenvolvimento, ele me indicasse. Enfim, continuo procurando. Mas o que eu tenho feito, que eu acho que é mais significativo, é tentar estabelecer uma boa relação com todo mundo mesmo.
0: Oi, Marco. Muito importante isso que você falou, hein? Network realmente começa na faculdade Interessante Os alunos todos estarem Em bom relacionamento né, Com os professores E procurar fora também Não só no ciclo né, Que você está inserido no estudo Mas procurar fora Procurar sempre o melhor Para poder é, Deslanchar né, Outros horizontes Sempre procurar pelo IEL Esses institutos que oferecem estágio e agora você, você já vai estar num quarto Já está já tá num quarto, né? Está na metade já Então, possivelmente, você vai conseguir, sim Muito legal Como é que você se classifica, né? Como é que é o seu perfil é, Por exemplo, eu quero te contratar Estou precisando de um profissional Como é que você se intitula? Como é que você é, traça o seu perfil?
1: Nossa, pergunta sobre o perfil é muito boa. Então, eu diria que hoje o meu perfil é de alguém que tem muita facilidade para aprender, que gosta de testar e de ficar aplicando as coisas, é, principalmente na programação e com o assunto de sistemas operacionais, eu gosto bastante de ficar testando, de ficar procurando, de ficar tentando fazer as coisas, inventando coisa nova, tentando criar alguma coisa com isso para poder memorizar. Eu gosto muito de fazer isso. Eu também tenho uma facilidade muito grande para ensinar outras pessoas sobre coisas que eu já sei. É, é, foi uma habilidade que eu desenvolvi, né, porque eu já tive a oportunidade de, de estar em sala de aula. Primeiro como instrutor de informática e depois como matemático. Então, essas duas Oportunidades me ensinaram bastante, mas eu desenvolvi essa facilidade, poder estar falando e tal, poder estar explicando. Eu também sou uma pessoa calma e bem disposta. E acho que o mais importante é que eu gosto muito, muito da área de, de computação. Eu tive contato desde cedo, né? Eu tive contato com o meu primeiro computador já com sete anos e desde então eu já sabia que eu queria fazer algo na área de computação. Eu fui fazer o curso de matemática porque a minha ideia era fazer computação primeiro, algo na área de TI, e depois fazer matemática para poder me aperfeiçoar. Só que eu tive alguns problemas e aí eu fui obrigado a começar por matemática, que não foi uma coisa ruim, muito pelo contrário, foi muito boa. Só que aí durante o curso de matemática eu tive alguns problemas que me impediram de seguir até o final. E aí eu tive que interromper e aí quando eu voltei, eu não consegui mais continuar o curso de matemática. Eu fui para o de computação, agora estou terminando. E assim que eu terminar, eu pretendo voltar e terminar o de matemática de onde eu parei, se tudo der certo. Enfim, acredito que essas são as competências que eu desenvolvi no tempo e que podem me ajudar como profissional.
0: Pois é, eu fiz a pergunta para você do perfil Para saber se eu devo Por que eu devo te contratar?
1: Então, professor Sobre essa pergunta Por que eu devo te contratar? eu é... ah, Acredito que o senhor deve me contratar Porque eu gosto de aprender Muito E principalmente de aplicar as coisas que eu estou aprendendo De fazer coisas novas Acredito que é, gostar de aprender e gostar de aplicar o que você está aprendendo, de inventar com, que você, com o conhecimento que você tem É uma qualidade muito importante para qualquer profissional do mercado de trabalho Eu não sei tanto quanto outras pessoas ainda, né? comecei a estudar assim pouco tempo Tem bastante coisa que eu não sei sobre desenvolvimento bastante coisa técnica que eu ainda não aprendi, muita linguagem para estudar, enfim. Mas eu estou disposto a estudar, estou disposto a aprender e estou disposto a usar o que eu estiver aprendendo da melhor maneira possível, disposto a, a, a ouvir principalmente as pessoas que já sabem, acho que isso é importante você ser capaz de escutar a experiência daqueles que já sabem fazer aquilo e você extrair daquela experiência o necessário para você poder fazer igual ou melhor do que aquela pessoa que está te ensinando, por
0: exemplo. Ok, Marco. Maravilha. tá contratado, viu? <risos> Muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo. Deus te abençoe. E até uma próxima entrevista. Um abraço.
1: Muito obrigado, senhor, professor, pela entrevista. Foi muito boa. E até o próximo podcast, né? Abraço.
0: Ok, Marco. Maravilha. Até o próximo podcast. Um abraço. Fica com Deus.